0: 大家好，我是卢占卡，欢迎大家一起来学习人际交往、人脉变现的功夫。今天要教大家的内容是如何有效赞美，才能夸到对方心里去的赞美功夫。其实一提到赞美啊，就比较容易让人想到拍马屁；一提到拍马屁啊，就容易让人觉得虚伪。其实赞美不等于拍马屁。作为一名习惯含蓄的中国人，没有人喜欢拍马屁，也没有人喜欢拍马屁的人。但是人人都喜欢马屁的感觉，而这个马屁感觉跟马屁是两个概念。给人马屁感觉，就是通过有效的赞美拍的还不让人看出来，显得跟没拍一样，还能让对方有一种如沐春风的感觉。这才是夸人于无形的赞美功夫。而赞美又最忌讳虚情假意、刻意恭维。赞美技术也是分优劣的。让人一听就觉得很假，或者有违心的感觉。那这种赞美还不如不赞美。一些刻意明显的赞美，往往会容易让人联想你是不是另有所图。所以，赞美要讲究润物细无声，嵌入式的表达，潜移默化的恭维，往往更容易让人接受。那么，在讲到九个有效赞美方法之前呢，不妨先了解一下，到底怎么赞美才会显得够真诚。如果想让赞美显得够真诚，一般要符合两个必要条件。首先，第一个条件就是他有你没有；第二个条件就是你真心很羡慕。只有这两个条件同时具备的时候，夸人才会让人觉得很真诚。比如说，你胖他瘦，同时呢，你又特别羡慕对方的身材。在这种情况下，夸他：“我真羡慕死你了，身材保持的这么好，简直让我自卑死了。”这种夸奖呢，没有问题。可是，如果他有，你也有，你即使很羡慕，也不能轻易的去夸他，因为会招嫌，让对方会怀疑你的动机。举例说明，他穿了一身新衣服，你也穿了一身新衣服，相当于他有，你也有，各有特色。你上来夸他，哟，你这件衣服不错呀，对方可能心里会想，哼，想强调自己的衣服好看吧，是不是想让我夸你？对不对？这就是在提醒我们，两个条件同时具备，才会让人觉得够真诚。同时呢，还不真心羡慕的，也不能随便去夸。就像曾经有一个学生听完我的讲座，突然跑到我前面来，用非常崇拜的眼神看着我，非常激动的表情上来给我来了一句哭笑不得的夸奖：“卢老师，您讲的太棒了，嗓子都讲哑了。”当时我听完了之后，我当时不知道什么感觉。我是欲言又止，五味杂陈的。为什么嗓子都哑了？这种东西值得你那么崇拜吗？对吧？你前边刚强调我讲的太棒了，我本身还觉得挺不错。你加了后边一句，你什么意思？对吧？所以这就是多说半句可能会画蛇添足，因为嗓子都哑了，这很难让人真心羡慕。所以夸人一定要讲究。总结一下，怎么夸人才能显得够真诚呢？就是他有你没有，同时你很羡慕的东西，两个条件同时具备，再夸奖才会显得够真诚。掌握了怎么赞美才真诚的前提，还要掌握赞美的具体性技巧。接下来给大家九招赞美的功夫，让大家把赞美的魅力发挥到极致，至少可以做到夸到点子上，夸到对方心里去。那首先，第一个有效赞美的实战技巧就是借助第三方。咱们要知道，面对别人直接直来直去的赞美，多数情况下会让人有所防备。所以呢，借助第三方去赞美别人的时候，往往更容易让人接受，也更容易让人感受到你真心的欣赏。这算曲线救国，让对方感觉良好。咱们举例说明：如果卢老师给你们讲课，你讲座之后跑到前面直接对我说：“卢老师，你的演讲实在太棒了！”你看，你这种直来直去的表现，通常。会让我觉得你这是不是有意恭维？估计是不是有问题要问我？当你真的来那么一句，王老师有个问题要请教你一下，有个忙需要你帮一下。你看你这样一说了之后，你刚才的赞美立刻失去效果，还会让人觉得你这个人有点虚。那怎样的赞美才会让对方更容易接受一些呢？你可以借助第三方啊。比如可以在老师将走而未走出房门的时候，或路过你身边的时候，你啪怼一下旁边的同学，跟旁边同学来那么一句，我就纳闷了，咱怎么就没有卢老师这种口才呢？说这些话的时候，还带着一些羡慕、崇拜的遗憾感。关键是让我听见，你仿佛是说着无心，但是听见后我会不会很爽呢？当然会，我会认为你是真心崇拜，才会在我背后去说我呀。对不对？说的还都是好听的。你也可以在一群人问问题的时候，在旁边观察卢老师的回答，找准时机跟旁边人说：“哎呀，我怎么就没有想到呢？咱怎么就没有理解到卢老师这种层次呢？还是卢老师厉害，还是卢老师专业？”嘿，你说说这类的话，关键是通过第三方的赞美，还能让当事人听见，当事人一定听着非常爽。当你能养成这样的意识，通过第三方，哪怕是当事人不在场，你藏在人背后对别人赞美有加，传入当事人的耳朵里，也会让人觉得更真切。同理呢，要是在别人背后说坏话，传入当事人耳朵里，也会让别人觉得更真切。所以，要多借助别人说好话呀。借助第三方赞美人的方法，在当事人面前也同样使用，尤其是在多方出现的场合，如果你用好了，还可以起到一箭双雕、一箭多雕的作用。比如在酒桌上敬酒的时候，面对合作方老板，你可以这么说：“张总，经常听小刘跟我提起您雷厉风行和敢为人先的风格和气魄，今天您可让我见到大活人了。”小刘跟我们的工作对接中啊，我就能看出来，您这是强将手下无弱兵啊！我这以后得多向您学习。来，这杯酒敬您。你看，你说完这番话的时候，张总一定很爽，小刘也一定很感激。至于小刘有没有提过张总雷厉风行的风格和气魄已经不重要了，这就是借小刘的话夸张总，最后一箭双雕。有时候用好了还能一箭多雕，比如张总经常听我们王总提起您，不说别的，就单单通过您公司赵经理跟我们几次完美对接的这种工作表现，我就能发现您的领导力真的是名不虚传，难怪您在任何场合大家都那么尊敬您。所以作为晚辈，我必须得敬您一杯，希望以后多向您学习。你看。把你的王总也夸了，把对方的赵经理也夸了，把现场所有人尊敬他的一面也夸了。你看，这就叫一箭多雕啊！借助第三方夸对方，对吧？呃，你同样也可以用这样的话跟对方，呃，去夸对方的徒弟以及对方。老张，我跟你这小李接触过几次，我发现你这个小李呀、啊，可真是你一手带出来的好徒弟呀、啊！我太羡慕你了，你有这么好的一个好弟子。说实话，真的，我通过他的工作表现，我发现他跟你一个样，做事干净利落，从不拖泥带水。我喜欢。来，为你能教出这么好的徒弟，咱们干一杯。来，小李一起来吧，干。你看，俩人同时被你夸了，对吗？呃，参加朋友的这个母亲的寿宴，有些时候你也可以什么，现场来那么一句发挥呀、啊。哎，难怪你平常人缘这么好，我来了之后我才发现，原来从妈妈开始就是好脾气、啊。对吧？呃、哎，参加他奶奶的寿宴，我真羡慕你们家基因，原来从奶奶开始就是大美女啊！你看，你说这些话，现场人是不是所有人都被你夸了？对吧，这就叫借力打力，借助第三方，学会使用了吗？现实生活中，我们每个职场人都应该善于应用这样的赞美技巧。那第二个有效赞美的方法呢，就是具体化强调，越具体越强调局部特点的赞美，会显得越真诚。每个人其实都不太喜欢毫无根据的空洞的赞美，像“你长得真漂亮”“你真帅”“你太棒了”等等这类话呀，实在是让人兴奋不起来。这些泛泛的赞美，有时反而会起到坏作用，会让人觉得你很肤浅，或者觉得你另有目的。所以，我们要学会摆具体的事实，而不要说空洞的结论。缺乏事实依据的结论型赞美，往往会显得很肤浅，很难起到走心的作用。这也的赞美抗药性提高了的缘故，所以要想走心，就要学会挖掘走心的事实。比如，你用事实去推荐人。如果你向上级推荐个工作认真的伙伴，你当着上级面去夸你的伙伴，他真是一个工作很认真的人。你看这句话叫结论，你上级有感觉吗？被推荐的伙伴有感觉吗？有，但都不深。即使你再带感情去说这句话，也都没多大用。但如果你补充一些具体事实呢？比如这样说，他是我们部门在数字上极其严苛，连标点符号错误都不放过的死磕侠。我们的教验工作交给他，一直是零出错率。这样一来，被推荐的人和上级是不是都会有更深刻的感受呢？这就叫具体事实的力量。要知道，有事实的说法才会更有说服力呀、啊。你说我长得很帅，我感受不到，因为没有事实做依据。但你换个说法，我发现你的鼻子跟刘德华一样，也是鹰钩鼻。你尤其是侧脸的样子最帅了，哇，这感觉就不错。为什么？因为你在陈述事实，事实往往更容易让人有感觉，对吗？就像你面对有些女孩子可能会问你一些无理取闹的话题：“你爱我吗？”有些男孩子不知道如何招架。回答爱吧，他觉得敷衍；回答不爱吧，他跟你分手。为什么这两句回答都没有效果？因为爱或不爱，这都是结论，不是事实。你还不妨直接跟他讲一个事实，让对方更有感觉。你这样跟他说：“我不知道你为什么这样问我，我只知道我妈妈不太喜欢你，但为了跟你在一起，我已经一个月没有理她了。你说我爱你吗 ？”OK。当然，你和他之间让他感动的事实蛮多的，你可以拿出。最让他感动的某个事实牵动对方的情绪啊，我不知道你为什么这样问我，我只知道每次在你生病的时候都是我最紧张的时候。还记得去年你那次生病，为了背你去医院，我甚至放弃了自己钟爱的足球比赛。你说我爱你吗？这就叫事实的力量。所以一定要讲养成讲事实的思维，只要事实讲到位，结论对方自己能得出来。除了用讲事实的思维让人觉得更真以外，具体化的强调局部特点，同样也会让对方感觉更真切。你笼统的夸人好看，就不如说我就特别喜欢你那双炯炯有神的大眼睛，这样就更具体，也更有真实感。你概括的夸人时尚，就不如说你穿衣服真讲究，就光这侧肩造型的设计，就够能衬托你的品味了。你可以夸对方衣服的款式很特别，颜色是流行色，哪怕是衣袖、纽扣的样式，都比概括的夸对方时尚好得多，对吗？曾经有一个中国官员带着夫人出席一个酒会，遇到了一个外国朋友。西方人夸人是比较直接的，为了表示友好，那西方人上来就当着官员面来了一句：“你的夫人太漂亮了 ，very beautiful。”哈，而咱们中国人向来含蓄啊，官员上来就回了一句：“哪里哪里。”本身是一句谦让的话，却被老外理解成 “where where”， 啊，都是哪里好，对吗？那位外国人马上就很紧张，急忙补充说：“你的老婆啊，头发怎么怎么好，皮肤怎么怎么好，身材怎么怎么好，衣服怎么怎么好，包包怎么怎么好。”没想到这些具体优点的具体描述，对官员而言又正重下怀，在谦卑含蓄的习惯驱使之下。官员又条件反射的来了一句“哪里哪里”，那一刻外国友人蒙圈了。那第三个有效赞美的注意事项就是一定要注意及时的好评，越及时的赞美会越让人印象深刻，越领先的好评往往越有效，越及时越有效，就是在提醒我们赞美人的时候要抓住时机，对他的进步也好，美好的一面也好。越早的赞美越容易让对方有所触动，因为赞美的人越来越多，当事人就会有一定的赞美麻痹反应，对已有的赞美就越来越没有感觉。你再迟来的赞美就会被淹没，效果呢也会被打折，甚至起反作用。举例说明：想整你的女朋友，假设你给她买了一件新衣服，告诉她所有周围的同学，第二天在你女朋友穿新衣服上课的时候不要理她，不要赞美她，大家都这么冷漠的话，一天下来。你女朋友可能就会发疯，会郁闷死的。为什么？因为人有好的一面，往往都更希望所有人对他的肯定。既然得不来肯定，他就会觉得自己是不是有问题，对吗？他穿了一件自以为很漂亮的衣服上课，竟然没人理他，是不是自己哪里出了错，哪里有毛病啊？所以在人最需要赞美的时候，及时给好评，是就是及时的给予了对方想要的满足感和优越感。人家会印象深刻，甚至有感激之情。你说当时赞该赞美是没赞美，隔了十天半个月再赞美说：“哎呦，你半个月前穿的衣服挺漂亮，你这算什么意思呢？”基本上这种说法就会让人觉得你太虚伪了吧？就得认为你肯定心里有鬼，或者有事要找人帮忙，对吗？好听的话越及时越有效啊！嗯，尤其是在谈恋爱的时候。哎、嗯，你要有一双发现美的眼睛，发现对方有任何的改变，都要勇敢的去赞美，否则这个赞美的机会被你的情敌抢去，那你可就该吃亏了。那第四个有效赞美的方式呢，就是找冷门期待去夸。找冷门期待，就是在别人经常夸对方的地方，可以想办法避过，夸一些对方还没有免疫的冷门的他所期待的地方。比如人人都夸她长得漂亮，她颜值确实不错。那你再夸她漂亮，她已经免疫了，她不会有感觉，自然也不会领情。可如果你能夸她除了漂亮之外，还有一手好书法，夸她还能创作能力好，夸她做饭做的好吃，夸她的歌还唱得不错，等等，这些都是找冷门期待，别人不常夸的地方你去夸，才可以给对方留下深刻的印象，也算迎合对方的期待。曾经王凯上节目，当时佟大为做主持人。当时介绍王凯上场之前呢，他就狠狠地先夸了一番王凯的低音炮唱歌的功夫，以及他修长好看的双手。王凯通过《琅琊榜》《伪装者》等几部作品大火，演技是自不用提。所以呢，聪明了佟大为呢，呃，是这样打基础开局的啊。王凯不仅演技好，颜值高啊、呃，最重要的是他还有另外两个特别的优点，你看。这样的说话方式往往会让人很有满足感，很有优越感。其实，在流行跨界的今天，就像我们平时神侃的“不会炒菜的裁裁缝不是好司机”一样，斜杠青年越来越多。每个人都有自己的冷门优点，期待别人来发现并赞美。所以，你要想办法。众筹新客联系微信五零幺八六三六幺三，善于观察和听和调研啊、呃，发现了之后就要想办法夸过去。换句话说，咱们这个方法也可以称之为剑走偏锋。别人夸你好看，我偏不，我就夸你好看的人我见多了，但我从来没见过像你这么漂亮还这么独立的女人。或者你完全可以靠脸吃饭，却偏偏非要靠才华，真心佩服呀！别人夸领导的事业成就，我偏不，我就夸领导啊，您事业做得这么大，家庭还照顾的这么好，真的是羡慕死我了。我能像您一半就不错了，对不对？或者像您这这这样的，才是真正的人生大赢家呀，对吗？嗯、呃，或者是什么？真没想到，像您这呃这种级别的人，还会亲自下厨把菜炒得这么好吃，对吗？呃，或者夸你的领导，呃，这个车技好，甚至夸你的领导歌唱的好，等等等，这都是冷门期待呀。剑走偏锋，也许会让人，呃，让你和对方的这个私人距离拉得更近啊、呃，因为。你会让对方认识到，还是你懂我。那第五个有效赞美的方法就是从否定到肯定的赞美。从否定到肯定可以理解为我们平常所说的欲扬先抑。比如，先让对方紧张有压力感，再把对方捧起来，心花怒放。通过情绪波澜的制造，会让对方被肯定的兴奋感更加加深。首先，这从否定到肯定的第一式就是否定自己，肯定对方。若人呐，分三层，上层人呢，一定是人捧人高的，善于发现别人长处的人，通过自贬自嘲、捧高对方的赞美方式，往往更容易取人之长补己之短。只要相谈甚欢，偶尔拿自己不如对方的地方跟对方去比，制造对比性反差，也会让对方有一定的优越感，并且还能让人感受到你的谦卑而不是自卑，那你就自然能够赢得好人缘喽。在工作上使用这招，常常能让你更受欢迎。举例说明，你想夸赞一个人的事业上比你强，你可以这么去讲：我怎么就不像你那么有韧劲和远见呢？当初要向你学习就好了。或者是我真佩服你，当初要有你一半的努力和能力，我现在也早升职加薪了。你看，这种酸楚的感觉，往往会让对方有一种被肯定的感觉。你这样去说，就是否定自己，肯定对方，让对方确实能感受到你是真心佩服对方的努力和能力，啊、嗯，对方被肯定的感觉往往会更深刻。从否定到肯定的第二种赞美方式，就是否定别人，肯定对方。这不是在教你说别人坏话，而是在告诉你，通过让对方和其他人巧妙的对比，以让对方更有优越感或者被重视感。因为没有对比，就没有凸显。有一次我在北京理工大学做完演讲之后，有一个学生啊，他非常谦虚。他请教我问题的时候，一再的请我坐下再回答。他专门蹲在我旁边，表现得非常谦卑。那时候呢，我跟他说了一句，当时说完了之后，我记得后来他还给我发了一条非常长的短信。呃，看来我对他的夸赞之词对他起到了深刻的影响。我记得是这样说的：我遇到过这么多学生向我问问题，还从来没有遇到过一个像你如此谦虚的学生，尤其是大一的孩子。对，加油，我看好你哦！当我说完这句话的时候，相信对方那种被肯定的感觉蹭的一下就上来了。这句话，呃，我进行了两重否定呃，一我否定的向我问问题的大部分人不够向他谦卑呃，同时我否定了对方大部分的同龄人。哎，所以这样的话，对方那种被肯定的感觉就会更加深刻。呃，难怪那天晚上给我发上千字的长短信来感谢我，看来这句话是真的起到作用了。所以真的是良言一句三冬暖呢、啊。用好的方法多鼓励赞美他人，说不定你的赞美能改变一个人的人生观或人生轨迹。从否定到肯定的第三是赞美方法，就是否定过去，肯定现在，或否定现在，肯定预期。从时间轴上来个欲扬先抑。比如说，你假期归来，看到老同学的变化，你可以这么去评价他。才一个假期，你的建设成长真的是让我刮目相看。到底是见过世面的人呐、啊！你通过这种否定过去、肯定他现在的夸法，会让对方深刻感受到你欣赏他的进步，他感觉一定很爽。有一次我在上沟通课的时候，问同学们感觉平常自己比较自卑的同学举手，哗的一下，一半人全举手，吓我一跳。然后呢，我就专门挑了一位一看就很自卑的同学，让他上台。我让大家呢从否定到肯定用这样的句式，给眼前这位同学一点信心。有一位同学就说的非常好啊，你可能过去一直很自卑，但你至少敢于举手并上台的行动，就代表着你正努力的让自己变得自信的路上。相较于那些只会自暴自弃的人，你简直就是榜样。所以你未来一定会很有出息。你看，多好的鼓舞啊！这就是从否定到肯定。学完后要学会活学活用。那第四种从否定到肯定的赞美方式，就是否定一切，肯定对方。只要不伤害其他关联角色的感受，在某个限定领域内，你强调对方在这方面是你最崇拜、唯一佩服的角色，往往更容易让对方感觉到位。比如，当表示对对方的足够欣赏或者仰慕，可以这样说：“在某某方面，没人比你更有话语权了。”或者在某某方面，我最看好的就是你了。或在某某方面，我只佩服你。你看，通过这样的话，强调了对方的最高地位或唯一性，无法替代，这就极大的加深了对方的那种被肯定的感觉，对方便会对你印象深刻。除了表示欣赏或仰慕，在表示信任方面，也同样可以采用这方法，加深对方被肯定的感觉。比如，在某某方面，我只信得过你，我只信任你。这种用足够肯定的语气强调信任的话术，也会让对方更容易给你表现的感觉油然而生。在某某方面，只有你让我放心，这也是对对方极度信任的表述。这在非常时期往往让人感动不已，从而愿意赴汤蹈火。当初毛主席的那句“你办事儿，我放心”，简直就是对受命之人最佳的赞美和鼓舞。其实。这总共也就六个字，但这六个字呢，意味着信任的力量，会让人这个用百分之一百二的努力去珍视这样的嘱托。包括毛主席写彭德怀的六言诗里提到：“谁敢横刀立马，唯我彭大将军。”这就是最佳的鼓舞式赞美啊！当然，还有一种话说，就是在过去多年的时间，比如说呃，在哪些方面啊，呃，对我人生影响最大的只有两个人，一个是某某某，一个就是你。对吧？你看，你强调了在过去多少年的时间，并且在某个领域最重要的两个人，对不对？啊、呃，你把对方就放到最重要的高度。第一个某某某，一定是你生命中非常重要的角色啊、呃！这就让对方一下子可以认识到自己的角色竟然这么高，与你生命中最重要的人齐名。对方被肯定的感觉就会更深刻一些。这就叫从否定到肯定的第四种，叫否定一切，肯定对方。我曾在一个酒会上遇到一个喝的还没有完全烂醉的下属，当时他给自己的领导敬酒，那马屁功力真的是不容小觑啊。啊，上来人家半醉不醉的状态跟对方说：“张总，在我过去的二十多年里，对我人生影响最大的，也是我最佩服的，只有两个男人，其中一个是我老爸，另外一个就是张总您呢、啊。所以这杯酒敬您。如果说的更具体一点，可以在后面再加上一句。”我老爸教会了我什么，让我怎么样？而您教会了我什么，让我怎么样？当然，不见得大家都采用这样一种夸张的应用。这“老爸”呢，只是高级人称的代称。关键是要升级对方被赞美的感觉，因为沟通的最高境界是让对方感觉良好。“老爸”这个词儿也可以替换啊，比如说你跟部门领导敬酒的时候，“老爸”的角色就可以换成更受尊敬的老总，对吧？哎，把对方升级到一个更高的高度。如此类推就可以了啊！关键是你要掌握他升级赞美感受的精髓。这种夸法往往能够抬高对方的地位和被尊重感。嗯，其实很多时候能让人觉得，哎，他很重要或者他很有价值，你其实就赢了嘛。好了，那第六招呢，就是双重肯定。双重肯定就是你在夸人的时候，你找到对方两个优点同时夸，可以给对方足够欣赏他的感觉。你比如说，别人都夸她漂亮，你可以说我从未见过像你这么漂亮还这么独立的人，或者是，呃，真没想到你本可以靠颜值吃饭，却偏偏靠才华，这其实就是双重肯定，肯定咯。对领导同样也可以啊，真没想到像你这么级别的人还亲自下厨把菜炒得这么好吃，对不对？或者是您事业这么忙碌，家庭还照顾得这么好，真的是羡慕死我了，这就是双重肯定啊，强化了对方被肯定的效果。这跟刚才的冷门期待其实可以结合，就是找到对方被看到的优点，以及不被常人所发现的优点，我们拿出来一起夸，往往让对方会感觉更深。那第七个有效赞美的方式就是质问否定。质问否定就是看似在质问对方、否定对方，其实最后呢是要起到一种肯定对方、赞美对方的好的效果。举例说明，像你这种人呐。这么有成就了还这么拼，你是要羞辱我们这种小人物吗 ？OK， 这很像质问吧？呃，但你会发现，他看似在表达不满、表达否定，但最后的效果是让对方爽，让对方有一种优越感。所以这就是质问否定的一种句式，甚至有些时候故意表达一些自己的不满，只要能转换出来就 OK。比比方说，呃，我就看不惯你这种人，呃，本身可以靠颜值吃饭，还非得靠才华，你还要不要给我们留碗饭吃？瞧，这种仿佛在表达不满，实际上是在表达称赞的方式，往往更容易让对方有感觉。那第八个有效赞美的方式就是放大求同。放大求同就是拿另外一个更高级别的人、事儿、物，把对方拉高到这同一个级别。那这样的话，对方那种拉高被认同的感觉就会更深刻。他会有一种哇，英雄所见略同啊，还是你比较高看我，你比较懂我的感觉。比如说，对方说了一些比较有道理的话，你可以很好的去迎合过去啊。哟，曾经我最崇拜的领导也跟我说过类似于这样的话，看来英雄所见略同啊。或者是我听马云在一次论坛上也讲过类似于这样的话。一跟您聊天，我发现您肯定也是干大事的人。或者是我听过著名哲学家苏格拉底也有一句跟您这方面类似的领悟。哇，您思想真实深刻。您今天在说呃这些话的时候，对我再次有了新的触动。这都是拉高啊。当然，你也可以拉低，比如说我过去经历多少年，什么样的磨砺才让我领悟到这个道理？让你一分钟几句话给说明白了，真是佩服之至。这都是放大求同，增加对方的高度或深度。哪怕对方穿了一件新款的衣服，你都可以说：“哟，我记得某某明星也是这个同款的。”啊，放大求同啊，甚至有些时候强调对方是名牌，强调对方的档次高，哎，想办法来一个参照物就最好了。啊，会让对方有一种优越感。其实每个人都想把更高地位、更有名气、更好的人和事儿跟自己建立一种关联，以获得优越感和满足感。不然的话，也不会有人争着抢着跟名人合影了。呃，也会有人这个呃，你想想，现实生活中我们很多人经常会在一些场合听到有些人去说啊，我有个多牛多牛的朋友啊，我前段时间刚刚跟谁吃过饭。嗯，对不对？我们跟某某知名单位一起合作，什么？啊，你看，这种表达方式其实就希望通过放大我身边的人、事物、平台、合作方，哎，借助外力放大自己，啊，这就是放大求同的一种效应。所以以后你想夸人也是一样，想办法给对方找一个绑定的、结合的啊，或者是关联的、相关的人、事物，把对方放高到一定的级别。那第九种有效赞美的方式叫请教转移。请教转移就是指每个人都有自重感，都希望自己是被人尊重、被重视的，也都希望自己的优势特长能获得优越感。那么，如何满足他这种自重感这方面呢？我们需要发现他的擅长，根据他的专长领域，我们带着一种低姿态去请教他这方面所擅长的问题。这样的话，对方就会以一种专业的专家身份实现自己的自重感和优越感。举例说明，你可以有一些自己不见得擅长，但是对方擅长的地方，跟对方这样去说：“有谁不知道？您可是这方面的专家呀！以后有机会，还希望您在这方面不吝赐教，多多指导晚位啊！”当你这样去跟对方进行交流的时候，其实对方会认识到：“哟，看来你还是识货，看来还是你尊重我。”对方内心会知足，才会表现出对你更多的友好和支持。所以，不管是平辈还是有落差的长辈晚辈之间，你都可以通过发现对方的擅长，用请教转移的方式，让对方找到自重感和优越感。人类行为学家约翰·杜威曾经说过：“人类本质的最深远的驱动力，就是希望具有重要性，希望被赞美。每个人都希望被赞美，这种精神需求只能由别人来满足。当别人满足你的时候，幸福感随之而来。但如何让别人满足你的需求呢？”那不如先去满足别人的需求。只有你善于发现美、欣赏美，才值得去收获美的回馈。只要你勤于应用，相信这九大赞美功夫一定可以帮助你成为一个走到哪里就人见人爱、受人欢迎的人。也希望你不断用这些赞美方法，让更多的人收获到你送给他们的美好。当然，也欢迎你用这些赞美方法给卢老师写谢好评，给卢老师传播一下朋友圈。好了。也谢谢大家对我的支持，咱们下一堂干货再见。本资源来自小当娱乐网三 w 点 xd 零点 com。最新免费资源分享 QQ 群：幺五三二二七六。